0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich gebe ganz ehrlich zu, es gibt eine Personengruppe, mit der ich es wirklich schwer habe, die ich nicht besonders mag und wo ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht wirklich weiß, wie ich damit umgehen soll. Das sind die klassischen Ja-Sager. Die, die eine nette Frage hören und dann ganz devot, ganz freundlich sofort Ja sagen, wo ich dann aber irgendwo nicht weiß, was ist denn die Meinung dieser Person und was tun die hinterher denn auch? Ist das Ja ein Ja oder heißt es etwas ganz, ganz anderes? Ich gebe wirklich ehrlich zu, ich mag lieber Menschen, die, wenn sie eine Frage hören, erst einmal überlegen, vielleicht auch abwägen und zweifeln, was sie denn da jetzt wohl machen sollen und was sie tun möchten und die dann eine klare Antwort geben und die kann dann Ja sein oder eben auch Nein sein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, nicht, dass Sie jetzt meinen, okay, wunderbar, er stellt eine Frage, ich gebe eine Antwort und dann tut er genau das, was ich gesagt habe. Das ist nicht unbedingt immer die Wirklichkeit, aber ein klares Ja oder ein klares Nein zu hören, führt eben dazu, dass man noch mal anders ins Gespräch kommen kann. Oder eben ich selber für mich auch erlebe, dass ich noch einmal anders ins eigene Nachdenken kommen kann. Wenn wir uns dann allerdings in der christlichen Kunst häufig Bilder und manchmal auch Texte anschauen, die mit der Gottesmutter Maria zu tun haben, gerade in der Situation, wie sie uns eben im Evangelium beschrieben wurde, wo der Engel zu ihr kommt, dann hat das, hat das oft eine Atmosphäre von genau diesem Ja-Sagen scheint dann, wenn ich jetzt ein barockes Bild mir vor Augen führe, eine festlich gekleidete, gekleidete Dame, sie erscheint auf einem Knieschemel und der Engel kommt irgendwo von oben runter geflattert und man hat den Eindruck, die sagt einfach nur, ja. Wenn ich mir dann aber, liebe Schwestern, liebe Brüder, den biblischen Text, wie wir ihn eben aus dem Lukasevangelium gehört haben, noch einmal anschaue, dann merke ich, dass dort Maria noch einmal ganz anders dargestellt wird. Maria, so wird es auch aus anderen biblischen Texten noch mal deutlicher, ist eine junge, eine lebendige Frau. und Sie lebt in ihrer Situation. Und sie nimmt natürlich diese Frage Gottes sehr wohl wahr, aber sie bleibt nicht einfach in der Antwort stecken, sondern sie fragt noch einmal. Sie fragt nach, wann, was denn das für den Einsatz, für ihren Einsatz für Gott bedeuten mag. Und sie denkt nach und sie weckt ab und sie fragt nach. Und dann sagt sie Ja. Und dieses Ja, was sie dann sagt, das zieht durch ihr ganzes Leben hindurch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, so Ja gesagt, im übertragenen und manchmal sehr deutlichen Sinne, das ist etwas ganz anderes. Und darin wird auch deutlich wie das Frauenbild in unserer Kirche so unterschiedlich aufgeladen wird. Auf der einen Seite die gehorsame Gottesmutter, die irgendwie klein und schüchtern Ja sagt, und die andere Seite eine Frau, gestanden mit beiden Beinen in der Realität ihres Lebens, die nach allem Abwägen ihrer spirituellen Wirklichkeit folgend zu Gott Ja sagt. Und in dieser Zweiseitigkeit, in dieser Besonderheit der Darstellung Mariens durch die Geschichte unserer Kirche wird noch einmal deutlich, warum sie so eine wichtige adventliche Persönlichkeit für uns auch heute im Jahr 2020 sein kann. Denn, liebe Schwestern, liebe Brüder, kein Mensch von uns ist nicht im Moment irgendwo sorgenfrei, in seiner eigenen Realität eingeschränkt, mit Fragen, wie kann es in Zukunft weitergehen im Rahmen dieser Corona-Pandemie und der vielen Sorgen daraus, die sich daraus ergeben und den anderen sorgen, die es sicherlich sowohl in der Welt, aber eben auch ganz heftig in der Kirche gibt. Und sich dann einer Wirklichkeit, einer adventlichen Wirklichkeit, die unser Christlich, unsere christliche Existenz ganz durchzieht zu stellen, das kann in den letzten Tagen vor diesem so außergewöhnlichen Weihnachtsfest etwas ganz Außergewöhnliches sein. Denn in meiner Wirklichkeit bin ich mir sicher. Die Frage Gottes an einen Menschen ist nicht ausschließlich Mariens geschehen. Ich bin fest davon überzeugt, dieser Gott, der ein fragender Gott ist, der ist wirklich eine Person. Das ist keine philosophische Idee, wie ich es oft genug schon gesagt habe auch. Das ist nicht irgendein Äon, irgendeine Theorie. Nein, Gott ist Person und liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er einen in jeden von uns, jeder, der hier ist, jeden Christen, jeder Christin Fragen der Berufung stellt. Und die adventlichen Tage bei all der Unruhe, die wir im Moment auch aus Sorge und Not in der ganzen Welt, aber auch in unseren Familien und Nachbarschaften erleben, diese Zeit nun vor Weihnachten, sie kann uns vielleicht dahingehend ruhig werden lassen, still sein lassen, dass wir in dieser Stille die Frage Gottes an uns hören, die Frage nach unserer Berufung. Die Frage nach unserer Rolle in diesem Plan Gottes. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, dann ist das eben nicht so, wie es in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden, häufig in Religionen und auch in unserer Kirche war. Da gibt es eine Frage, die wird durch die Kirche womöglich gestellt und muss mit Ja beantwortet werden. Nein, wenn Gott uns fragt, dann haben wir Möglichkeiten des Nachfragens, des inneren Ringens. Vielleicht auch deutlich zu überlegen, kann das richtig sein? Und uns bleibt auch die Freiheit Gottes, Nein zu sagen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist eine Frage nach Nachfolge in meiner, in ihrer, in unserer je eigenen Situation. Gott spricht uns an, ganz personal, ganz nah, ganz individuell. Und er wie wir mitgehen wollen in diesem großen Auftrag, in dieser großen Idee, in dieser großen Zukunft, die von Freiheit, von Leben, von Lebendigkeit und von gemeinschaftlichem Miteinander spricht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, so lade ich uns ein, so lädt er uns ein, diesem Fragen nachzugehen. Und diese Einladung hat eben auch noch so Zweitfragen unten drunter, die ganz wertvoll und wichtig sind und die uns vielleicht auch helfen, noch einmal stärker in das Nachdenken zur Antwort zu kommen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, welche Rolle spielt denn dieser Gott in meinem, in Ihrem Leben? Ist er wirklich da? Gehen Sie mit diesem Gott Ihren Alltag das heißt jetzt nicht, dass sie jede Sekunde ihres Lebens sich bewusst werden müssen, dass er irgendwie neben ihnen herläuft, wie ein Schatten ihrer selbst. Nein. Aber spielt er eine Rolle? Hat Gott eine Realität außerhalb eines Gottesdienstes, außerhalb einer Ordnung der Wochentage? Dein zweites, liebe Schwestern, liebe Brüder, Spielt die Botschaft Gottes, das Evangelium, in meinem, in ihrem Leben eine Rolle? Diese Botschaft, die so stark von Leben spricht und von Liebe, die so stark davon ausgeht, dass es kein Nah bei Gott und weit weg von Gott gibt, die so stark davon ausgeht, dass es nicht Ränder, die wir nicht kennen dürfen oder wollen oder sollen, geben soll, sondern die davon spricht, dass Menschen von Gott gewollt sind, in ihrer Wirklichkeit, in ihrem Leben, in ihrer Realität? Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie gesagt, so ganz platte Ja-Sager mag ich nicht. Aber ich fühle mich sehr deutlich eingeladen mit Menschen, bei aller Distanz, die im Moment sein muss, im Gespräch und im Kontakt zu bleiben, so unterschiedlich der auch sein mag, um diesem Ringen nach Gottes Frage nachzugehen. Der uns wirklich etwas sagen will, der uns wirklich einen Auftrag gibt. Und dann, liebe Schwestern, liebe Brüder, wünsche ich mir von mir selber in allem Ringen, was ich da brauche, aber eben auch für Sie, für uns alle, dass wir dann antworten können. Vielleicht ist das manchmal ein Nein, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Aber ich wünsche uns ganz oft, dass die Frage Gottes nach meinem Weg mit ihm beantwortet wird, mit einem Ja. Mit einem Ja, das durchträgt. Mit einem Ja, das weiterträgt und das mich immer lebendiger werden lässt, ihm entgegen und mit ihm unterwegs. Amen.